0: Y las ganadoras al premio Innovación Expopelo son las Chilets por sus ruedos eléctricos con pantalla solar. ¡Ay, Dios mío, Bigota! ¡Qué hemos ganado! No me lo creo. Tantos años esforzándonos, tanta gente que no creía en nosotras. ¡Supapes, esame, qué trepes! Venga, leña, sube a esta aquí. Ay, muchísimas gracias por este premio. No me hubiera imaginado que íbamos a conseguirlo. Quiero... Bueno, no. Queremos dedicar este premio a todas las voluntarias que engañamos Para probar este nuestro producto El Rulo Star 2020 Las pobres, con el melenón que tenían Y algunas acabaron bien calvitas Eso no se dice aquí También quiero dedicarle este premio a Puri Nuestra amiga floristera que siempre nos ha ayudado A tener nuestro salón de belleza precioso Si sí, es que el éxito atrae al éxito Y aquí nuestra amiga Puri donde la ven le van a hacer una serie. Cargo se llama. Un besito para ti, Puri, que te lo mereces todo, guapísima. Guapa, guapa. También yo lo quiero dedicar al cabra, al chuli y al pai. Os queremos, guapos. Queremos a todo el mundo. Te quiero a ti, quiero a este, quiero al otro. Yo, yo quiero a todo el mundo. Y a ti también. Tú sabes quién eres. No voy a decir tu nombre, pero te quiero dar las gracias, Mónica. ¡Muri! ¡Muri! ¡Despierta, que perdemos el vuelo! ¿Otra vez me he quedado frita? Sí, hija. Es que te gusta a ti dormir en una caja en el suelo que pareces homeless. Entonces... Seguimos siendo pobres Pobres, pobres, pues soy tampoco Y el Rulo Star 2020 No lo hemos creado ¿El Rulo Star? ¿Qué? Pero éramos famosas al bigota. Espera, espera, es que no supero lo del Rulo Star Famosas, ¿me oyes? Famosas vamos a ser como se de que hemos tirado la quica esa Tira, anda, vamos a la zona de marque Y no me vas a grabar más ¡Está loca! Un, dos, un, dos, tres, tres. Podame, podame, podame Pódame, 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 pódame. Bigota. Muriel. Cruza la pasarela. ¿La pasarela dónde? Al fracaso. Al fracaso. <risa> eh, buenas tardes, o noches, o días. Eh, hemos venido <risa> aquí hoy, en esta bonita tarde. Acabar lo que hemos empezado. Acabar lo que hemos empezado, a cerrar. A, a cerrar. cerrar, justo. No a nosotros que, que, para que nos encanta más. abrir melones... Todo, uh -huh. nada, todo, todo, este va a ser un melón grande, un melón bollo uh -huh. de los ricos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos dicho, venimos a hablar de ese tercer mal, ¿cómo, cómo le llamamos? La trilogía la de los males. trilogía de los males, La, trilogía, tri de los males, la sí. trilogía de lo malo, no, 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 uh -huh. eh, que es eh, pues el fracaso. El fracaso, que yo creo que eh, cuando grabamos el, el Amor dijimos que era uno de los... Eh, de los motores de la vida Eso es Y yo creo que el fracaso es justamente uno de los frenos que tiene la vida De los miedos también uh -huh. El miedo al fracaso mm, Porque vamos a empezar así directamente Como so, hacemos siempre Hombre, ya está eh, ¿Tienes miedo al fracaso? ¿Qué, qué prefieres que te pregunte? ¿Si uh -huh. tienes miedo al fracaso o si te consideras un fracasado? Libro... Mira, yo también había, Tenía aquí en mi librito de Erin La diferencia entre fracaso y fracasado Uy, pues empieza o sea ah que, 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 que a <risa> No, como abríe, Pues hasta aquí el podcast abríe, de ese melón de... Que... Fracasado... Suena sí. muchísimo peor que... Fracaso. Sí. Cuando hablas de... que pues, De este podcast de... Fracaso. Ah, bueno, pues van a hablar de... Pues... Eh, de que no todo en la vida es ganar... De que hay... Claro. Tal, pero cuando... Si hubiera sido... Fracasados... Hubiera sido todas, claro. todas las caras de, de OT. ¿no? Porque a lo mejor el fracasado, o sea, quiero decir, a los concursantes de OT todos están ahí con el hacha del fracaso mm -hmm. rozándoles el cuello y solo hay algunos, mentira, muchos, <coughs> que son fracasados, ¿no? O sea, como que el fracaso está, pues es un, un bonito horizonte. Claro, es como muy abstracto. El fracaso sí. está y que, ahí. Y que está ahí. Pero el fracasado tienes... De repente aparecen un montón de, de brazos apuntándote con el dedo riéndose de, de ti. Nelson, hay un millón de Nelson riéndose de ti. ¿No? Sí. Es que te me has visualizado decir... con un montón no, de No, es que me estaba, me estaba visualizando a mí mismo eh, como Cersei en... Cersei, Cer, Cersei, Cersei... en el Walk of Shane. Ah, sí. Un poquito. Sí. Eh, entonces, ¿tú no te consideras un fracasado? A ver, no. no. Yo no me considero un fracasado, no. He tenido muchos fracasos, sí, pero yo considero que son microfracasos, igual como están los micromachismos, uh, me me gusta gusta, mucho. micro ¡Uy, Me gustan mucho. Microfracasitos. Entonces yo quedé un poco como, creo, y también eh, escuchando los podcast anteriores de esta trilogía, sí. creo que me doy un poco de, de asquete, porque soy como un poco happy. Sí. <ríe> pero bueno. Sí. Me va, bien. <risa> me va bien. Me, me parece estupendo. Luego no, hablaremos de Mr. Wonderful. Sí. Eh, yo creo, fíjate, yo creo que he tenido mini fracasos. Mm -hmm. También... Micro, micro, no mini. Micro, ¿qué son más? Micro, he dicho micro, ¿no? Fácil he dicho mini, ¿no? Bueno, micro fracasos. Ya lo, ya lo veremos. Cuando... <risa> fracasos. Eh, pero eso, no me considero una persona fracasada, aunque creo que como generación... Mm. Eh, tonteamos mucho, o no, no tontear, pero estamos muy cercanos al, al fracaso, creo. Esto uh -huh. lo hemos debatido antes de empezar el programa, tú no lo ves tanto, yo creo que sí que los millennials uh -huh. no estamos abocados al fracaso, pero sí que hemos adoptado un discurso relacionado con el fracaso o al menos no con el éxito completo, uh -huh. eh, que no sé si es realista o no, pero creo que hay como discurso de generación eh, sí, sí que estamos muy cerca ahí de... No, sí, yo sí que lo veo como que se ha apropiado esa generación de que el fracaso y que, que mal pobrecitos nosotros. Es un poco... Que sino... Un poco también lo comentábamos en el mm -hmm. podcast anterior de que eh, nos quejamos mucho pero tampoco hacemos tanto es, para, para cambiar este supuesto fracaso que mucha gente, que mucha gente tiene o se siente sí, sí, sí. así yo eso es lo que intentaba la semana pasada explicar con el tema de los memes, que lo expliqué fatal desde aquí lo siento bueno, mi... segundo intento, en segundo este intento. Eh, no, pues eso, que creo que es un discurso generacional creo que a nivel generacional eh, lo que hacemos es no sé si adherirnos, pero estar dentro de ese discurso pensando que a todos nos afecta... ...cuando pues cada uno viene de su padre y de su madre y nunca mejor dicho. Entonces, a mí me, cuesta, me da mucha rabia ver a determinada gente hablar de fracaso... ...hablar de precariedad mm. cuando tiene el conchoncito de mamá y papá eh, por sí. debajo. Y que creo que al final acabamos un poco banalizando determinados temas o determinadas cuestiones... Que sí que afectan a determinada gente y que creo que incluso la romantizamos un poco. ¿La romantizamos? Sí, ¿no crees que es eh, cool ser precario o cool mm. no, no triunfar? Bueno, ahora mmm, no triunfar más en el sentido de pues el, el perdedor y la, esa figura sí como que sí que se ha visto representada más en, en, la, en la media. En la media En la televisión, en las series Y como que esa figura del perdedor Luego se, se convierte en el protagonista Y ves esa historia De superación al claro. final Entonces el perdedor se convierte en un, en un ganador Sí y, y sobre todo, cuando hablaba de romantizar hablaba, o sea, Yo tengo clarísimo que la semana pasada No lo, no lo comentamos eh, Girls uh -huh. Eh...
1: La voz de nuestra generación. La, vo
0: la voz de, gener de nuestra generación y yo creo que a lo mejor una voz un poco... No sé si toxiquita, Uy. a mí me encanta, ¿eh? Ah, sí. sí que me encanta, pero creo que precisamente ahí es donde se ve cómo se romantizan determinados, determinados me... temas. He visto perfectamente eh, todo lo que has dicho antes de gente que se apropia de ese discurso de precariedad uh. y de fracaso... Y que, mmm, perdona, pero tienes unos privilegios que, madre mía, porque, vamos, es que, uff, es que cuando lo haces bien, lo haces bien. Pues he tardado un capítulo, muchas gracias. Gracias, va por ustedes. Totalmente, totalmente, porque a mí me da sí. mucha rabia, girls, en plan, pero es que a ver, lo que, estás lo que me estás presentando aquí, en plan, ay, pobrecita, por favor. Y luego, perdona, pero, eh, ese piso, eh, ese trabajo, ese, sí. esas amigas, ese círculo que tienes. No es para nada precario, no es para nada de fracasado. Y aunque te pasen mm. cosas de fracasado, son unos, son unos fracasos mm. privilegiados. Que Total. también están los micro, micro fracasitos y los fracasos premium. Y los fracasos premium. <risa> eh, por 7,99 dólares son fracasos para ti. No, y, y, y yo quiero decir que también a lo mejor tiene... Que es una cuestión relacionada con la conciencia de, eh, de clase. Pues que, pues que bueno, que yo es que siempre si hablamos a nivel, por ejemplo, económico, por así decirlo, eh, yo es que desde hace muchísimo tiempo gano más que mis padres, de lo que han ganado ellos en toda la vida, entonces, que no es que tampoco gano una millonada. Eh, pero sí que es cierto que yo viniendo de una familia pues relativamente humilde, me da mucha rabia oír a gente que habla de fracaso, que habla de, de no, no sentirse realizado profesionalmente, o incluso utilizar la palabra pobre. Hmm. O sea, Creo que lo más tóxico que podemos decir es la palabra estoy pobre, porque no estás pobre. A lo mejor vas un poquito justo para llegar a final de mes ya. o te has gastado más dinero en botas o en salir de fiesta. Sí, totalmente. Sí, sí. Pero bueno, es que volvemos a un poco lo mismo de que hemos visto en los otros fascículos de esta, de esta trilogía, hmm. que al fin y al cabo también el fracaso es relativo y también es que tiene que verse desde el, desde el punto de vista del privilegio en el que se está. Hmm. Porque obviamente puedes sentirte fracasado, puedes sentir que has hecho un fracaso, puedes sentirte pobre, pero teniendo en cuenta que si miras hacia abajo, ahí tienes ahí yeah. a millones de personas que están muchísimo peor y no hace, no hace falta irte a otro país, o a otro continente o a otro bar. Es es lo que es que no, vamos. A ti mismo, claro. claro, por eso, entonces, sí. Y es eso, eh? es... Mm, es que como discurso generacional cada día estoy como más cansado porque luego es que en la... y, y pasa mucho en los podcasts no, no vamos a mentar a ningún compañero nuestro. No, por favor, eso no. Por favor, Ética porque por todos somos compañeras, os queremos a todas, pero sí que es cierto que hay capítulos de determinados podcasts que se basan en hablar de lo precarios que somos <risa> pero en ese mismo capítulo te hablan de eh, cuando te vas a cenar a determinado restaurante o cuando te vas claro. a comprar determinado eh, producto premium, champú eh, en una tienda, no vamos a... <risa> Hoy sí que no mencionábamos marcas. Eh, pero esto, o sea, ser precario a lo mejor es... Eh, pues... Eh, tener que comer pan con ketchup como mm. tenemos a, a amigos nuestros que durante una época... O dormir en un sofá como amigos nuestros han... Les ha pasado. Que ¿Cómo? no vamos, no vamos, bueno, a, no vamos bueno. a decir... Que... Ah, bueno, bueno. <risa> Nuestro interior invitado. <risa> no, pero, pero precisamente eso. Y sí que es cierto que... Eh, nuestra generación, que a lo mejor un poco esa es nuestro nuestra generación, utilizamos mal precariedad porque sí que es cierto que hemos sido precarios a nivel económico mucho tiempo porque todos hemos tenido que ser becarios durante muchos años. Ya, yeah, también es verdad que lo de los becarios, yo cuando yo fui becario la cosa estaba mucho peor. Sí. O sea, yo fui becario y me daban 120 euros en tickets de comida. Ya. Y los viernes no me daban tickets de comida porque comía en casa, en teoría. Qué bonito. Y luego me quedaba a trabajar hasta el sábado. Qué bonito. <ríe> Entonces, y ahí como que también, bueno, es que en mi sector, que es la publicidad, pues eso uh -huh. es fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que, que cuando yo fui becario, a, pasaron cuatro años, como que hubo una revolución del becario. Uh -huh y de repente ya se empezaban a pagar un poquitito sí. y como que sí que de repente los becarios tenían derechos sí y podían hablar sí sí mm. es muy fuerte que eso a mí es eh, en la vida y yo sí que te... realmente yo hablo haber crecido con esa eh, esa actitud de becario mm. en la que realmente eres reemplazable y, mm, mm. Pf, y y tienes que dar las gracias porque te den eh, tres euros al día yo sí que eso lo tengo muy metido en mi mente Claro. O sea, lo tienes metido en tu mente en el sentido de de dónde vienes y dónde estás ahora, ¿no? De dónde estoy ahora y como que siempre lo tengo muy presente. Entonces, eh, a mí me da rabia... Me, tengo así como, como una dualidad con respecto a las generaciones nuevas, sí. que tienen esa sensación de fracaso, pero a su vez mmm, tienen unos privilegios que también están intentando lucharlo, sí. pero esa lucha no les lleva a conseguir esas expectativas que tienen ya pero tú crees que, es que a lo mejor nos han educado eso ya lo comentaba la semana pasada, pero bueno, nos han educado mm. como que todos vamos a ser triunfadores y, spoiler mm. no lo vamos a ser eh, claro, pero... O pa o pasa solo, perdón, pasa solo las profesiones creativas como, o creativas o mm. más pues eso más de humanidades, de eh, mm. publicidad Periodismo en mi caso, ¿no crees que eh, hemos vivido en una época de todo, todo vale y vales para todo, y no es así? Pues eh, yo es que has abierto muchos melones, que todos me parecen interesantes. ¿Cuál cuál te abro? Ábreme primero. Eh, la, Estoy abriendo un melón. La, puerta dos. la puerta número dos hay Tigres. <risa> el, el, el melón de. El melón de. el éxito. Que nos, que nos ha inculcado... Ah, sí, por si ser de publicidad. Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Muy bien. Porque tengo aquí dos frentes que se van a ramificar en millones. Sobre lo que dices de, en mi sector o en tu sector de la publicidad, que sí, pues, que, sí que es verdad que hay como determinados dioses dentro de la publicidad y que siempre sí, todos queremos un poco aspirar a eso, yo creo que justamente depende de la persona... De, cuál sea su aspiración, porque si no... Yo en mi, en mi clase mm. éramos, no sé si 70 o así, mm. y en publicidad hemos acabado trabajando cuatro y no por eso somos ni, ni más exitosos, ni nada. Simplemente ya veías que las aspiraciones de cada uno eran unas. Yo tenía unas aspiraciones muy altas. Yo en sí. en un en una en una asignatura que sí. era la de... Empresas o algo así Tienes mm. que, crea, que hacerte tu currículum sí. Ficticio Bueno, yo ¿No? tsch, O sea, yo en mi currículum eh, Ganadora de rojo <ríe> No, porque por entonces no, si no me lo hubiera puesto sí, no hubiera, hubiera. Eh, Estudiaba en Suecia eh, Trabajaba en Japón eh, Todo en multinacionales, obviamente claro. La gente O sea, me convertía en una persona tan extremadamente importante Dentro del mundo de la publicidad mm. Que la gente me estudiaba Uh, estudiaba mis campañas, estudiaba mi nombre. O sea, estaba Gilby y luego estaba y luego, Rafa. R Rafa Gilby. <ríe> Rafa. Entonces yo, claro, yo siempre he tenido esas aspiraciones porque como ya he dicho muchas veces aquí, yo tengo un, un ego muy alto y, y me creo mucho mejor de lo que soy, que eso lo he ido yo ya bajando a una realidad. Claro, pero te supuso un problema ese... Eh, ese... Mm, ese Rafil, Ra, Rafi, Rafiki, ¿te supuso algún problema adaptarte a, esas a, esa, a esa realidad? Sí, me, me supuso un trabajo, pero es que al final pues te toca ser consciente de... Justo en mi sector, en las agencias grandes y en esa época en la que los becarios estaban tan mal pff, ya. representados, pues era en plan... Si quiero una multinacional... O sea, fue un, fue un, eh, como, como un mal novio. <ríe> Muy bien. Me dio muchas, muchas esperanzas y luego sí. no cumplía la mitad. Yeah. Entonces, ¿para qué voy a esforzarme en, en estar en una multinacional? Si ahí no voy a ser feliz, no voy a ser ni feliz... Yeah. en Haciendo un, tra un trabajo que me guste, ni tampoco económicamente, ni, ni nada voy a pero... ser un esclavo del trabajo entonces a partir de ahí yo empecé a bajar de, de nivel en plan de términos de, de multinacionales a empresas más pequeñas y aquí es donde soy más feliz y no te supuso ni hacer ningún trabajo o sea no te supuso ni una hostia de realidad ya hemos dicho que no te supuso una hostia de realidad pero no te supuso ningún trabajo a la hora de pues eso, de bajar de nivel o lo hacías por ejemplo es como bajo de nivel, pero bajo resignado. No, tú lo hacías gustosamente. Eh, a ver, pues no me acuerdo porque ya hacen, no sé, decenios ya, de años de esto. No. Tampoco tanto. Pues ahora vamos a volver al pasado. <ríe> ¿no? no, pero a ver, yo sí que supuso una desilusión. Ya. Pero no, no recuerdo que no me supiera adaptar. Me costó mucho más al principio lo típico del de ego del creativo porque yeah. eh, las ideas son mis hijos hmm. y que criticasen eso, para mí era que me estaban eh, clavando una daga en el corazón. Yeah. Pero también eso es más de mi personalidad que... Rollo, que si estoy haciendo una comida, hmm. eso ya hace años, estoy haciendo una comida y tú me dices algo de la comida, me lo tomaba personal. Yeah. Pero bueno, eso con, el, con los años pues, vas dándote cuenta de que no. Entonces voy yeah. con, igual con las ideas, igual con, con todo, la gente poca gente, o quiero yo pensar porque mm. pues soy así de happy flower sí. que, que no, lo, no lo va a hacer con intención de, de hacerte daño si sí. son tus amigos ya. o si son compañeros de trabajo pues no, no tendrías por qué pensar mal de buenas a primeras ¿no? pero es un trabajo que... claro, y al mm. final pues pasa, mira, justo ayer, yo he tenido ya un piso cerrado que me iba a cambiar update para todos nuestros oyentes que no lo supieran bueno, así que lo supieran porque si no, no, si no lo sabían es porque no están al día de los potes, uh -huh. porque ya lo dije que estaba buscando piso pues bueno tenía el piso cerrado el piso maravilloso y le, el casero me dijo bueno, pero ¿os lo pensáis? y, el, y hoy eh, me decís si sí, sí o si sí, no el hombre majísimo dándonos una noche para pensar pues bueno esta persona tan maja Resultó ser un, un, un gran cabrón que lo que, necesit que quería una noche para hablar con otra persona y darle el piso a otra persona. Muy mal. Jugó con mis esperanzas. No me des más esperanzas. No me digas cuántos que me amas. Se, se ha portado tan mal como vale Music con Nintendo. <risa> Yo voy bueno, a bueno, escribir una carta al eso. casero <risa> eh, No me has dado el piso, te voy a rajar. Así, leyendo la primera ley. por poca broma, esto... Bueno, no lo digo. Que va una cruza por mi cabeza de repente dentro de unos meses, pasar por delante y tirarle huevos a, okay, a la mí. chica. No tiene la culpa, no, pues sí, un poco, pero que no, que no, no, que no lo voy a hacer. Ya hemos quedado. Yo, volvi volviendo al tema de, volviendo al tema de eh, carrera, universidad, sí. etcétera, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual. Uh -huh y yo quería estudiar periodismo porque a mí me gustaba mucho Madrid Directo, yo siempre sí. lo he dicho, a mí me encantaba bueno la la leyenda la leyenda urbana que me he creado en torno a mí mismo dice que estudié periodismo eh, por Víctor Sandoval eso es Fantasía o realidad Uf. Fantasía o Bueno, a mí me gustaba mucho Mamá Mía Y sí que es cierto que me gustaba mucho Vito Sandoval por aquella época si Los que no sois de Madrid os recomiendo fervientemente que veáis Mamá Mía Porque es un programa que es una obra audiovisual maestra independientemente yo estudié periodismo la, la real porque yo quería trabajar en Madrid Directo entonces era y yo tenía 18 años a mí me encantaba que pues comía el cachofa qué pasa que yo eh, empecé a hacer prácticas muy pronto entonces mi primera experiencia como periodista que fue en una tele a nivel más eh, local todavía que Madrid Directo me di cuenta de que eso no era lo mío uno porque tampoco ahora hablo aquí bueno ya veis cómo hablo que me pierdo entonces sí que al nivel eh, reporteril por así decirlo a mí me costaba mucho que si yo tardaba en hacer una entradilla ahí pues con eh, coslada derruida por detrás o, por las lluvias o hacer una entradilla en la inauguración de un parque de Torrejón de Ardoz, que era, era apasionante <risa> mi carrera era apasionante eh, o haciendo un reportaje a gente sobre los hongos de los pies en verano, sí. eh, pues no se me daba especialmente bien. Pero aparte, es que notaba que no era lo mío. Yeah. Y yo supe, cuando descubrí la, eh, las relaciones públicas, yo dije, esto es lo mío, me encanta. Yeah. Y he podido orientar mi carrera ahí, pero yo recuerdo, que es, creo, no sé si lo conté en unión o no, todos mis compañeros, cuando nos preguntaron, ¿quién se quiere dedicar a comunicación corporativa o a relaciones públicas? Solo yo levanté la mano, y todos mm. están trabajando ahora de eso, entonces... Sí que es cierto que en periodismo y sobre todo en comunicación audiovisual eh, y entroncando un poco con el otro tema que te he propuesto, yo creo mm. que todos pensábamos que íbamos a ser Gabilondo o todos pensábamos que íbamos a ser Amenábar, pero sí. es Y yo creo que eh, porque había mucha competitividad y, y era... A lo mejor estoy exagerando, pero sí que pensábamos muchos que podíamos trabajar en la SER o en El País. Mm. Cuando periodistas en mi, de mis compañeros hay tres, cuatro y que se dedican a composición audiovisual poquísimos hombre pero lo, la cosa es tener aspiraciones en la vida y tener un poco un objetivo y luego ese objetivo pues lo vas amoldando a la mm. realidad porque joder, cuando eres joven pues piensas que te vas a comer el mundo pues yo, yo tenía claro que... No, o sea, no, no es que... Esto es un poco triste. Yo mm. no tenía claro que me fuera a comer el mundo, pero de hecho yo... Uno de mis miedos, mm. por los que yo casi estudio turismo o traducción e interpretación, y uno de mis miedos hacia el periodismo era el tema de las salidas, que ya por aquel entonces estaba jodido. Mm. Entonces, eh, yo tenía clarísimo en ese momento... Y, y ya lo comentamos en, en, en el capítulo de la universidad. Con 17-18 años eres muy joven sí, para, para saber elegir. qué carrera elegir. Mm. Pero, joder, con 23 años que ya has visto cinco y si a lo mejor eh, has decidido no hacer prácticas durante toda la carrera y de repente eh, eh, sigues queriendo ser director de cine o te metes a hacer un máster de producción cinematográfica o de lo que sea, cuando... Es que no. Es que, mm. un, uno hay muchísima gente, y dos, a lo mejor no tienes el talento suficiente para hacerlo. Y, y, sí, so... es, y creo que esa es la hostia de realidad. Entonces mm. yo siempre he tenido eh, lo hablaremos luego cuando... Yo siempre También, he tenido bueno. como el, el, la cosa no es no es síndrome del impostor pero sí que soy muy consciente mm. de mis limitaciones, entonces, pues no he sido cantante porque eh, hay veces que no afino. Yeah. Pocas. Po yeah. Poquísimas sobre todo se puede ver en el episodio de la intro de Pelame que está súper afinada a mi parte, eh, pero es eso es un poco el, eh, la hostia que es que no, quiero decir, por suerte dentro de mi, de mi círculo de, eh, de amigos de la carrera todos hemos sabido reorientarnos hmm. y sí que es cierto que no, lo podía haber hablado antes del capítulo pero no lo he hablado, pero no sé hasta qué punto eh, pues eso ha sido una hostia de realidad para esa gente que quería ser Gabilondo y que ahora está trabajando en una agencia, pues a mí me apasiona el mundo de las agencias. Yo como persona que podría haber eh, sido la que tú dices de que mm, quería ser eh, megalondo, pero bueno, en mi caso o Gilby o, o cualquiera algún publicitario famoso, te puedo decir que no, que, que es una hostia de realidad, pero bueno, no es una hostia, por favor. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No, yeah. es simplemente, bueno, pues... Eh, o por talento, o por, tu, o por oportunidades, o por millones de cosas, hmm. no va a ser. Y yo creo que también en mi, en mi, en mi contrajugo, que yo soy de Valencia y me tuve que ir a vivir a Madrid. Entonces, para claro. mí sí que era importante encontrar un trabajo rápido. Claro. Porque sí. si no, yo creo que talento me sobra. Al <risa> menos en mi ego y en mi fantasía de, de talento Valentino. cultura, manos bonitas? <risa> y estoy Entonces, no. Pero sí que me dio una bofetada de realidad sí. o, de, o de mala persona. Eh, una de esas figuras endiosadas que mm. hay en la publicidad, que trabajaba una mesa a la semana, pues ese día resultó que, llegué, que llegó a la oficina y yo estaba haciendo un board como o sea, como un póster para presentar una campaña a un concurso de, creat mm. de creatividad. Y, y es que me lo explicaron mal cómo tenía que ser. Me dijeron, haz esto así, esto así, esto así. Yo lo hice así. Mm. Porque era becario, era... Mm. Mis, yo creo que llevaba una semana. Mm. Y se acercó esta diosa y dijo, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esta? <ríe> y yo ahí sí, mi corazón se rompió un poquitín. Qué dolor. Se me rompió y dijo, ¿pero por favor, quién le ha dicho a este niño que haga esto? Ta, no sé qué. Este niño, este que... Sí, qué, qué, en fin, eran... Era, era, sí. era la verdad, es que no, mm. no hay otra palabra. Y la cosa buena, porque todo tiene su, por, su parte positiva, me quitaron de hacer ese póster. Y mm. me metieron en una campaña de Fanta... ...y al final se usó mis creatividades... ...en una campaña internacional de Fanta. Eh, eh, ah, eh, ah, ah, eh. ¿Quién es Alcutre ahora? A huevos también, a tu casa. <ríe> vamos a, a tirar. Entonces, eso ha sido la mayor hostia de realidad... ...pero bueno, también... Yeah. ...yo creo que te sirve un poco también... ...para bajarte un poco los humos... Mm. Y, ...y sobre todo, ajustar... ...la fantasía a, a la realidad... ...porque si no, pues acabas viviendo... Yeah. ...una cosa que no es real. Yeah. O sea, tener aspiraciones está bien intentar tener objetivos está bien pero que sean cos y también adaptarlos es que no veo otra cosa más que, que es adaptar fíjate es que, hablando un poco también de mi experiencia mm. laboral eh, yo o sea, hice muchas prácticas mi primera experiencia fue en una agencia relativamente grande que ahora de hecho mm. es muchísimo más grande pero cuando decidí irme de ahí porque estaba ...cansado en ese momento y porque sentía que no tuve me cogieron en una en pues la segunda tercera agencia más importante de de España pero también me ofrecieron Irme a una agencia mucho más pequeña En el que eran cuatro personas Y yo en ese momento, uno, me sentía como Mucho más cómodo en la agencia pequeña Pero mm. luego también pensaba Es que aquí somos tantos Que no, no es que vaya a ser complicado eh, Despuntar, sino sí. que Que a lo mejor no quiero no, A lo mejor lo que quiero es Estar en un proyecto más pequeño Y más modesto y verlo crecer Que es lo que finalmente sí. sucedió pues es que tú y yo... ...pensamos un poco igual... Es, ...es que... ...¿para qué sirve estar... ...amargado y luchando por... ...por el foquito... ...y hasta las 10 de la noche... Todos los <ríe> ...¿para días? qué luchas con el foquito? ...puedes estar en una empresa pequeñita... ...donde el foco es para ti... ...eso es... También. <risa> um, ...yo también voy a hacer update... Uh -huh. ...porque... ...he encontrado trabajo... ...cuando uh -huh. se emite esto... Cuando, ...cuando se emita esto... ...va a ser mi segundo día trabajando... Ah, verdad... Eh, ...a lo mejor no sé trabajar... ...a lo mejor vuelvo y no sé hacer nada... ...después yeah. de 10 meses... Pero precisamente me voy Yo y, y para terminar De cerrar el tema del trabajo Yo En mi anterior trabajo Lo que digo Estuve siete años En una agencia pequeña Que vi crecer Y que fue muy bonito Pero llegó un momento En el que Pues las posibilidades De seguir haciendo cosas Que me interesaran Pues mm. no lo son tanto Entonces mm. decidí Pues aprovechando un poco La coyuntura del COVID eh, Marcharme Pensando que iba a contar algo antes No He tardado un poquito Pero ya bueno, estoy Y era, estoy no, en una mirado. agencia en La que voy a llevar cuentas Muy guays eh, y estoy muy contento uh -huh. entonces, eh, ahora voy a una agencia un pelín más grande, y sobre todo es eso yo creo que para tú sentirte realizado este gen capitalista y emprendedor de pues, vamos a trabajar hasta las 10, vamos a emprender vamos a, eh, a hacerlo todo uh -huh. me tiro todo el día trabajando blah, blah, blah. no, o sea, no, porque no uh -huh. pero sigue habiendo gente que es así claro, pero para mí eso no es un éxito, en mi vida tener ese tipo de vida no es un éxito para uh -huh. mí sería un fracaso para mí el éxito es tener una empresa bien sea o sea estar en una empresa una agencia que me da igual que si es grande o pequeña pero en la cual tenga proyectos eh, algunos no, no te digo 100% uh -huh. interesantes pero que de repente haya alguno que me, que me motive que uh -huh. haya un buen una buena relación entre compañeros que salga a mi hora normalmente y que me permita hacer una vida Fuera de... del de Total. Una vida real. Que es lo que decíamos que... De, decías en el anterior podcast que... Mu, que lo... Que mucha gente sigue teniendo el... Tiene esa idea de que el trabajo tiene que ser... El trabajo soñado que también te llene. Y que sea maravilloso. Ah, y sí. desde, pues habrá a lo mejor gente que lo consiga. Pero seguramente no. Y cuanto antes lo aceptes. Y, y seas... Mmm, Sí, cuanto antes lo aceptes, más rápido vas a ser feliz mm. y vas a considerar que es un éxito lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no vas a ser, pues es un fracasado, más que un fracaso. Y trabajar todos los días hasta las 10. Que mira, algún día, sí. Esta semana que tú te has trabajado algún día hasta las sí, 10. Sí, sí, pero... y no pasa nada. Bueno, bueno pues... Pasa, sé... pasa, pero bueno, sé que está implícito en mi sector. Ya. Y soy... soy... Y trabajar fines de semana, sí, pero es algo pues, que hemos... es muy puntual. No sé si hemos elegido, porque creo que también el hecho de... Lo he elegido, es un poco tendencioso también, pero pero sí, es algo mm. que hacemos. Y que yo lo hago con gusto, o sea, evidentemente no estoy, ¡Uh, uh, es <risa> no. domingo y estoy haciendo una sí, no, pero es algo que porque pues, nos toca. Mm. Bueno, entonces cerramos este melón. Sí, seguimos aquí en aquí hay trabajo. <risa> es que claro, yo tengo otro melón que también es de trabajo, es que lo siento ¿Cuál? mucho, pero el fracaso y el, y el trabajo están poco y todo. Por, porque mano. dedicamos ocho horas al día y otras ocho a... <risa> Si quieres puedo hablar de lo que hago las otras ocho horas que esperan anatomía de Grey. Pero eso no Esto es un éxito. Eso es un éxito. Y punto. Mi mayor éxito verme las 16 temporadas de anatomía de Grey. No, por favor, abre otro eh, El melón que decías que nos han inculcado que, vale, que podemos hacerlo todo, ah, pero sí. valemos para todo. Pues es que ese, ese melón... Ese, no, ese melón no. Esa... Esa educación que tú dices, yo no la he tenido a mí, no, yo, a mí no me han dado las oportunidades De poder hacer lo que quiera O sea, sí que he tenido Completamente, ahí te doy la razón Claro, porque para mis padres, por ejemplo eh, Si no hubiera hecho una carrera Hubiera sido un fracaso claro eh, alguna... y, lo más... y yo tenía desde pequeño Un bien claro que quería hacer algo creativo Y eh, un pequeño, una pequeña bigota De 7 años Diciendo Hola. a mi madre Hola mamá quiero aprender a hacer vestiditos, o quiero bailar, o quiero no sé qué. Y, es, y eso pues se tomaba la risa y no, sí. me permit, no me permitieron. No me ayudaron a, a, a florecer ese, esa mariconez que había dentro de mí. Entonces, eh, la, la salida que yo encontré, que a lo mejor mmm, debería haber luchado por, más, por otra salida más creativa, la, la, la salida que encontré fue publicidad. Ya. Ahora, con mis sobrinos, veo a mi hermana, que también... Hmm también es que es, es profesora infantil y valora muchísimo dejar que los niños eh, crezcan hmm. de una si quieren ser quieren desarrollar más la creatividad genial quieren desarrollar más no sé qué entonces sé que si de repente mi sobrino quiere ser eh, bailarín de ballet o no hmm. sé qué sé que no al día le va a decir que no Yo es que creo que vol <risas> volvemos a lo mismo tiene que ver con la clase mucho sí porque es decir, uno, yo creo que contextualmente sí que es cierto que lo de que todos valemos para todos viene un poco dado por pues la bonanza económica que uh -huh. quieras o no en, a distintos niveles, pero que en general creo que todos los padres tuvieron cuando nosotros éramos pequeños y adolescentes, hasta que llegó la crisis uh -huh. y por ejemplo, mi, mi madre es, es, es mi, 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 bueno, mi madre más, mi madre se tiró 45 años trabajando en el mismo sitio uh -huh. en, una, en una fábrica, entonces el concepto que mi madre tiene del trabajo es completamente distinto al mío y mi madre, por ejemplo, se pone mala eh, yo no, pero cuando me he cambiado de trabajo, cuando mi hermano ahora mismo que también se está cambiando de trabajo a mi madre le entran los siete males por la posible inestabilidad que te puede dar ese cambio, ¿no? O sea, mm. mi madre tiene esa concepción del trabajo que es un poco la que me ha inculcado a mí, claro. pero sí que siento que a la hora de estudiar mi madre no dijo ni mu, o sea, mm. ni mu ella, yo le dije, quiero estudiar periodismo, no me dijo nada cuando sí que por ejemplo, otra gente me desaconsejó hacerlo ya. por el tema de las salidas, por el mm. tema de pues cómo me veían, que a lo mejor me veían mucho mejor en otro tipo de de carrera pero mis padres no me dijeron nada y sí que y sí que me dejaron hacer en ese sentido sí sí mis padres tampoco me dijeron nada sino es más bien o el tipo de educación o eh, lo que yo cogía de la sociedad que me mm. hacía ver que si no hacía una carrera mm. era un fracasado eso es que tú no puedes ser el niño de la casa del de anuncio de casa de mm -mm. que deja la carrera de derecho para dedicarse <ríe> a la música podemos abrir aquí el melón de por qué casa de las pizzas más baratas <ríe> ¿Todo el mundo es rico en los anuncios? ¿No? Todo el mundo con masías. Todo el mundo todo el, mu todo el mundo vive en una masía. Pues ya, cierro, cierro el melón. Pero es que yo lo quería meter en un podcast y tú me ha venido aquí perfecto. Ya A se me había olvidado. Sí, pero sí. no soporto los anuncios de Casa rodillas. ¿Podemos un pi? No, da igual. No, no. A, si a, a ver si nos adaptamos al target. Pues un chico llegando borracho a las 3 de la mañana, ahora no. Pero cuando pasa el COVID, pues menos masías pues sí. y más pisos pequeñitos. Yo realmente pensé que Casa de iba a coger a, a la bringala como imagen de marca. ¡Claro que era sí! Ella una pesada hombre con... Me encantan las pizzas de Casa de Radias, todo el rato hombre, comiendo no. las comiendo Cogen a a Gemma Mengual. <risa> ¿Qué me importa a mí lleva Mengual? No, <risa> Gemma Mengual me importa mucho porque hace cosas muy... Cosas muy bonitas. Eh, pero... Hablando un si, eh, Voy a terminar de cerrar esto para entroncarlo con nuestros fracasos. Se avecina un buen hilo. Se avecina un buen hilo. No, no, no. no <risa> bueno, ah, sí. No, no, ah. Se avecina, se avecina. Eh, pero es traumático. Eh, Uy. Yo creo, es lo que comentaba antes, yo creo que yo he sido siempre muy capaz, de, o sea, muy consciente de mis capacidades. Ajá. Y yo he intentado hacer muchas cosas en esta vida y las he acabado dejando porque sé que no soy lo suficientemente bueno. Vale. Y, lo primero que, y, y, en el, y el primer fracaso de mi vida fue la gimnasia deportiva. Ya. Yeah. O sea, no un fracaso, quiero decir, yo lo utilizaba como hobby, pero hubo un momento en el que yo alcancé un tope, porque también era un niño obeso, y que, tenía, que no tenía fuerza, entonces eh, yo alcancé eh, un tope en el que no podía seguir cuando bueno de mi círculo no había tampoco nadie pero yo veía a, la, a los chavales que se tiraban cuatro horas al día entrenando de camino me apetecía <risa> también te lo Nosotros, digo sí. pero pero que yo sabía que yo tenía unas, unas condiciones físicas en las mm -hmm. que no podía seguir Claro, pero porque no podías haber trabajado para... Creo que dices, eres o sea, pues... Es que ya era, ya era mayor. O sea, yo empecé, ah. cu cuando, sobre todo con cama elástica, ya me, un día me dijo el entrenador, mira, no tienes la fuerza para romper la cama. No, con tienes el... El... no, ahí estaba ya delgado. Dice, pero no tienes la fuerza suficiente para hacer determinadas cosas. Ya. Yeah. Hombre, pero eso es el trabajo también. Porque hay, aquí puedo introducir que esto ya es el chascarrillo máximo. Mi mayor fracaso ah. en la... Que tú no lo sabías hasta el otro día. Mi mayor fracaso en gimnasia deportiva fue una competición en la que quedé segundo de dos. <ríe> sí que la sabía. Eh. Ah, que pensé que no. Ah, sí, sí, sí. Me pues, olvidé de lo que me acuerdo, que me parece pues que... maravilloso. No, pero que pensé que, que, los, que yo siempre lo cuento, pero que te enteraste hace poco. No, no. Yo lo que me enteré hace poco fue que en una discoteca te confundieron con... Con un, con un taburete, pero eso lo dejaremos... <risa> ¡Eso es un éxito! Eso es un éxito. Pero eso lo dejaremos para, el próximo, para, para otro episodio. Pero mi amigo está con segundo de dos... Para mí fue muy traumático ese día y fue un fracaso no. real porque, uno, el, el, chico, el chico que hacía, quiero decir, era una figura muy sencilla. Yo hacía, volvemos, ya lo he contado, hacíamos eh, Mini Trump, que es eh, Trump pequeño, ¿no? <risa> que se va en el helicóptero, oye, oh, yeah, me voy. No, eh, hacíamos Mini Trump, que era, pues, un trampolíncito pequeñito. Sí. Y eh, pues era una figura sencilla porque yo, por ejemplo, mortales y todo esto no sabía hacer, eh, pues me ganó el chico haciendo una figura mucho más sencilla y yo ahí me cabré. Pero ¿qué pasa? Que solo lo contrarresté con mi mayor éxito, que fue la última competición que hice, gané la medalla de oro en suelo porque a mí suelo siempre se me da muy bien, uh -huh. pero yo fui capaz en, el último, en esa competición en la que nunca me había salido el, el mortal en el momento de la competición cogí salté y mi cuerpo como que se que, configuró y dijo ah, es esto lo que tienes que hacer e ah. hice el mortal y caí entonces <coughs> también estaban todos mis amigos arriba en el foso y era ¡Eso es y, mi amigo! entonces este fracaso porque para mí fue de verdad o sea <risa> ese, se me amargó toda la semana yo tendría pues 12, 13 años. Y se me amargó toda la semana de haber quedado segundo de dos, que ahora es muy... Pero segundo. Sí. Es que segundo de dos, quiero decir. A ver, que, que me dieron la medalla, pero me pedían a haber también la de bronce. Sí. Aunque es mi medalla más bonita de todas las que tengo, eran... Pero luego lo superé con, con esa competición, además, en la que había chicos que eh, venían de otras escuelas y estaban como... A ver, éramos cuatro. Pero... Segundo... Primero de cuatro, sí. está muy... Pero que... Eh, o sea, estaban mucho más avanzados que yo a nivel de condición física. No. Y yo ahí quedé primero en el suelo y tercero de cuatro, pero te, pero tercero, Oye. y conseguí hacer el mortal. Y ya ahí dejé la gimnasia. Entonces es un poco, esa es mi, mi constante en la vida de no soy lo suficientemente bueno pues con el tema de la música, sí. o con el tema de escribir, o con el tema de... Todo eso que me puede aportar un placer más allá del trabajo sí. y que no lo... Ya, pero ahí es motivación, miedo al fracaso, ¿qué es? Lo que no te permite a, a ver, ver si es, que, es pro a procrastinación. Ver, pues eso, a porque ver, no es, no es porque no seas bueno, porque, o porque, tal, pues, si hubieras querido seguir en gimnasia, si lo que te falla es la musculatura, yeah. pues bueno, pues haces un poco de gimnasio, yeah. es un poco pues la vaguería, la lo que comentábamos el otro día, que nos quejamos mucho y hacemos poco, pues un poco eso. Si estás, si te sientes antes de tirar la toalla, pues hay otras opciones. Tirar la toalla es una de ellas. Y la ganan, prendo ganando una medalla de oro. El suelo. Entonces, Qué bueno. bonita hice la rondada, que me encantan las rondadas. Sí. Eh, en la música es completamente eh, delusional. O sea, quiero decir. Eso, ahí estoy. Ya. Pero en la escritura, que sí que es cierto, que creo que es algo que. Eh, que puedo llegar a hacer bien. Eh, pues luego a lo mejor me pongo a escribir y lo releo y no me gusta o lo veo muy infantil o, o lo veo demasiado yeah. básico y me da miedo eh, dar el paso de eh, ir a un taller de escritura, por ejemplo. Pues vamos juntas, yo siempre he querido a escribir. También. Ahí pues vamos. Sí, sí. Pues vamos porque eh, os recomiendo desde aquí, eh, vamos a hacer pausa publicitaria, os recomiendo desde aquí a todos la novela Panza de Burro. Uh -huh. eh, y cuentan que se conocieron eh, Sabina Urraca, y no me acuerdo el nombre de ella, lo siento, esto es fatal lo que estoy diciendo, pero bueno. Eh, luego lo meto, el nombre. Vale. Eh, <risa> y por bueno, Andrea... favor, hazlo con un con nivel de, de <risa> sí, volumen y... <risa> Que lo haga Kiko, Andrea. Eh, Andrea, bueno, no me acuerdo el nombre, lo siento <risa> si nos escuchas. Eh, y se conocieron en un taller de escritura, y yo dije, ah, bueno. pues a lo mejor es, vamos al taller de escritura. Pues tú y ya, ya nos conocemos. No, pero ella es la editora, Sabrina ah, es la vale, editora vale, vale. y era la profesora del taller de escritura. Vale, vale. Entonces yo también tengo como la esperanza de que me descubran. Ya, yeah. yo también. A mí siempre me ha gustado escribir, de hecho tenía un blog, así que solo era para mí, era como un diario, sí, solo lo veía sí, yo. También y también, yo lo leo ahora y digo, pero... Pff, es que también tenía como muchos tintes emos, y muy, porque sí. yo en esa época sí que sí que me sentía bastante fracasado, un poquito fracasado con, de la vida, ya ni trabajo ni nada, sin plan, pues muchas eh, desilusiones amorosas, muchas, ¿qué voy a hacer con mi vida? Muchas, en fin, cuando eres un pavo, vaya. Y ahí, pues, un gilipa, <risa> <risa> okay, vaya, vaya, vaya. Entonces, ya ahí sí que volcaba todo, y hace poco eh, me, lo leí, y había cosas, había cosas guays. Y también, durante la universidad, me presenté a unos, a unos concursos que hacía la Universidad de Escritura. Sí que yo nunca yo me presentaba mm. y no ganaba ganado nada y mm. tampoco sé siquiera quién ganó porque eran como unos premios que luego no se publicaban en ningún lado oh. entonces no sé y el otro en, en navidades los conseguí porque de repente apareció una carpeta mía de 10 gigas en el ordenador mm. de mi padre y ahí estaban los, los dos escritos uno se llamaba eh, no sabe por qué y el otro se llama es que esto es de garrulo <risa> Efimerismo. <risa> <risa> Efimerismo era muy, era muy intenso, uh, era, muy intenso. era es muy triste. El otro sí que era bonito, no, bueno. me encanta. Eh, yo no, de hecho eh, esto es triste. Yo no he terminado nunca un relato. Yo tengo como una, como mis episodios nacionales que es una novela mm. que quiero, que siempre he querido escribir, que tengo la idea en la cabeza. Pero luego, ahora sí que es, es, estoy intentando escribir relatos y nunca me pongo... Y mi época más creativa, que esto ya lo hemos comentado y lo hablaremos en redes sociales, para mí fue mi época de fotolog, porque me permitía mm. esos microrelatos mm. en los que realmente ahí sí que me encantaba. Yo también, yo tenía un fotolog de microrelatos que lo llevaba con un chico, se llama Floxion de, de ficción y fotolog. Y Flox Creatividad al, al poder. <risa> Chicas al poder. Con eso puedes hacer lo que quieras. <risa> Y la cosa es que uno publicaba una historia y luego al día siguiente el otro tenía que hacer una historia que contuviera, que contuviera una palabra del estar Bueno, nosotros bien felices, pues de repente aparecieron un grupo de chicos y chicas de Badalona que le flipaba todo lo que escribíamos. Ya. Unos párrafos en plan, uy tío, me encantó lo que escribí, es que esto no sé qué. Y yo, bueno, bueno, bueno. Una maravilla. Yo estaba feliz ahí en plan, lo que eran <risa> otras cuatro pavos también. <risa> Hablando de eso, yo me creé... Eh, que Eso sí que no lo, se lo publiqué a nadie de mi entorno, porque no me daba sí. muchísimo vergüenza. En, eh, no era en Blogspot, era cuando había blogs en ya.com, o sea, cágate, eh, yo creé un... <risa> <I care>. <risa> creé <risa> creé un, un blog que se llamaba... Lisboa 13, porque yo vivía en la avenida de Lisboa en Cotada, eh, cuando era pequeño, entonces se llamaba Lisboa 13, y era como un bloque de barrio mm. en el que había como cinco personajes, uno de ellos era eh, una chica, yo como siempre, eh, con el clasismo ahí... Eh, quiero decir, aprovechándome de este tipo de temas una chica choni eh, que está con un novio pero que ella aspiraba a algo más ya ves, una puta mía como uh -huh. siempre eh, romantizando este tipo de mierdas eh, una chica que se, su padre se acababa de morir eh, que su padre se acababa de morir y ella se mudaba al piso y tenía relativo parecido a Lucía Echevarría <risa> relativo, un chico que, obviamente estaba la trama de un chico que tenía novia y se enrollaba con otro chico, Ajá. y entonces eran como historias, y, y publicé, a ver al final publiqué seis, pero sí que la, la gente como me, que me empezó a escribir, porque el, el blog este, te permite o sea, las opciones de búsqueda mm. eran muy mucho mejores que las de... Y, y me escribía la gente, y digo, ay, pues a lo mejor sirvo para esto. De hecho, como yo me llamaba Muriel, mm. me decían, ¿qué bien escribes, niña? ¿qué bien escribes? Y yo decía, soy un chico, pero... <risa> Y ese ha sido mi pick en la escritura. Bueno, pues has visto ahí que hay un, hay un relativo mm. éxito. <risa> sí, que, que Mr. Wonderful. Porque ¿habla, hablabas de Mr. <risa> Wonderfulismo. Mm. No sin antes. Venga. Eh, yo quería comentar algo que era, eh, bueno, lo del síndrome del impostor. Que tú lo has, ah, sí. lo has puesto así como lo has, lo has, lo has mentado sí. un poquito, pero a lo mejor muchos de nuestros oyentes no saben lo que es. El síndrome del impostor, que el otro día se lo llamó Jorge Javier Vázquez, a Antonio David Flores. <risa> claro que sí, 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 se lo dijo. Y Antonio David Flores dijo, yo no miento, yo no miento, estaba como tal. Y Jorge Javier se quedó como... <risa> No, no es esto. No, Básicamente el síndrome de impostor es auto boicotearnos o sí. pensar que, eh, que no valemos. Que no valemos y que en cualquier momento alguien va a venir y te va a decir, oye, ¿qué, ¿pero qué estás haciendo aquí? Otra vez Nelson. Con... <risa> <risa> ¿Pero qué hace esta persona aquí? <risa> <risa> es un poco... ¿Qué es este banner? ¿Qué es este sí. ¿qué es este póster? <risa> sí. Pues así, yo no tengo tampoco mucho. Yo sí, ¿Sabes qué me ha pasado? Que mm. yo... Eh, <risa> ahora ya no tanto. Pero, eh... pero en la escritura sí que tienes un poco, ¿no ¿No crees? Sí, con el síndrome de impostors es verdad, no. verdad con la, con la, con la escritura eh, me pasa. Eh, pero en el trabajo no me ha pasado tampoco mm. mucho. Pero sí que estoy, yo siempre he tenido como la. El, no el handicap el privilegio, además sí que es completamente lo contrario, de que eh, siendo muy joven he tenido determinada responsabilidad o determinado cargo que. Sí. ...no es que no me correspondiera... ...pero en el que tenía compañeras... ...que eran que mis, en mi rango... ...que eran mucho mayores que yo... ...y que tenían mucha más experiencia... ...pues por lo que fuera... ...uno por mis capacidades... ...o dos porque la vida se dio así... ...y en la agencia en la que estaba... Eh, ...creció así... ...entonces siempre he tenido como esa parte... Eh, sobre todo de cara a pues eh, reuniones con clientes importantes o cosas así mm. pero luego tampoco he tenido tantísimo sé que mi trabajo lo hago bien ahora también os digo empiezo el jueves y esto el miércoles estoy acojonado mm. porque no sé si voy a saber bueno porque estás un poco oxidado sí. pero bueno en una semana o así... como como le dijo Mari ¿eh? estás oxidada ah, sí, sí, es que lo no he visto hoy el vídeo <risa> pues igual pues igual tú has tenido pues ¿tú, síndrome <coughs> del impostor has tenido yo he tenido muchísimo síndrome del impostor Niveles que... He, durante mucho tiempo pensaba que me iban a despedir. Y luego hablaba con mi jefe y estaban encantadísimos. Ya, eso es muy fuerte. Sí, sí. Eh, y todo el rato como estando como un poco paranoico de mm. si he hecho esto bien, he mandado esto bien, un poquito mal. Mm. Por suerte, eso ha cambiado. Ya. Y ya donde estoy ahora sí que estoy como... Eh, yo creo que también porque me... Sobre todo al principio cuando empecé tenía más... Y luego creo que lo que me pasó es que, al igual que a ti, yo tenía mucha responsabilidad desde muy joven. Yeah. Entonces yo creo que no, he estado, no estaba preparado para tener ese tipo de responsabilidad. Yeah. Por eso tenía, mm. estaba tan, tenía tanto miedo y tanta incertidumbre si, estaba, si lo estaba haciendo bien o mal. Mm. Al final, pues, parece ser que lo estaba haciendo bien y si no, pues nadie se dio cuenta. Yeah. Y ahora, pues ya pues sea un poco nivelado, pues que tengo más edad, tengo más eh, experiencia mm. y tengo un, un buen cargo. Entonces como que ya está todo nivelado y confío mucho más en mí y en mis capacidades y si algo pasa mal pues no. bueno no pasa nada no, no pues, lo típico que se sí. dice la, el cacharrillo el cacharrillo el, ca el cacharrillo, el cacharrillo. <risa> que se dice eh, no somos médicos no salvamos vidas ya somos, pues, no, pues, entonces bueno si hay un error pues se enmienda y sobre todo como que he relativizado el peso es del que, trabajo sí, sí. chica no pasa nada. Yo lo, lo, lo hablamos con trabajo. yo eso es, Esa gente que tiene drama. Quiero decir, a mí me ha pasado de. Eh, pues llegar a un evento y haber pedido una cosa y que eh, fuera el doble de grande porque les puse el ancho mm. por el largo. Quiero mm. decir, y me tocó llevar un cartel como si fuera de Instagram enorme. Y he tenido cagadas de esas, muchísimas, mm. pero. Pues chica, se soluciona. Yeah. Pero ahora que lo dices, eh, voy a desdecir todo lo que he dicho. <ríe> Venga. Y creo que sí he tenido mucho síndrome del impostor en una cosa que es, que ya como que lo había medio dicho antes, en la relación con la gente. O sea, en el trabajo, hmm. yo que trabajo con clientes, a mí siempre me cuando me decían, joder, es que este cliente te adora, yo decía, ¿por qué? Yeah. Porque uno... Creo que soy una persona... relativa Y fíjate que trabajo en relaciones públicas... Pero soy relativamente tímido... En ese sentido... Y mm. no me gusta tampoco... Pues estar peloteando... Estar chafardeando con alguien... Eh, pero me pasaba... Y me pasaba de... No, es que... Eh, me ha pasado de... Este cliente te quiere solo a ti... Y si te vas del equipo... Tal... Y me ha pasado muchas mm. veces... Y era como... Es porque soy maricón y cookie, que eso puede ser <risa> también. Es una, que, que, punta. Es, que eso da, da puntos, sí, eso ¿no? Da puntos. <risa> en, en valoración, satisfacción del cliente, mariconismo. <risa> <risa> pero pero no, no, pero me pasaba y, y me pasaba de. Oh, eh, es que eh, este cliente dice que ya no está metido en la cuenta, mm. que porque no estás, porque te necesita. Digo, ¿tú qué me vas a necesitar a mí? Y eso siempre me ha parecido algo flipante. Así yeah. que, queridos futuros clientes, eh, un besito. No sé quiénes sois todavía, pero os quiero. <ríe> a todos y cada uno de vosotros. Marico, os sea, ofrezco mariconismo a las puertas. Uh, ya, a mí una cosa que me dijo mi, una, mi amiga Tania, un visito para ti, Tania, un visito. Que, que es que ojalá yo me viera con los ojos con los que me ve ella. Ya, entonces pues qué es, bonito. Y, y yo también le dije lo mismo a ella, porque pues todos tenemos nuestros nuestros miedos y nuestras eh, pequeña Inasabató ina hmm. que nos dice que no eres suficientemente bueno o no lo has hecho suficientemente bien o cosas así y al final lo has hecho a un nivel medio incluso mejor de la media total entonces como eres demasiado hmm. crítico contigo mismo sí y a lo mejor lo que tú dices de que al ser tímido comillas o no pelotear es lo que valoran hmm. los clientes ya yeah. porque hay muchos clientes que deben estar hartos de de sí, gente, no. que la gente sea falsa que no que no, no. es que uf, no soporta a la gente en general <risa> un besito a toda a la, la gente os la la <risa> mando un besito y otra cosa me acaba de venir sobre que ahora estoy mucho más seguro mm -hmm. es porque este nivel de responsabilidad que yo tengo en mi empresa sí. lo comparto con con otra persona ya. y a mí esa compartir me me da seguridad tanto para los éxitos pero también para el fracaso para mí el fracaso ya. compartido que eso te lo que es un término que me he sacado de la manga ¿Sale? y que no Parece una canción de mano <risa> <risa> Compartidos? Un besito a Paloma Yager desde aquí, la única fan de Mana que conozco Pues para esos Compartidos sería una canción sí. en la que la, gente, en que, en que la gente tiene menos miedo a hacer cosas porque lo hace con alguien entonces sabe que si se cae eso no será un fracaso como que el sentimiento que tenga esa persona porque hablo? Ah, bueno, porque ya basta de <risa> la canción pero ahora de mí porque me lío <risa> o sea yo siento que si hago este proyecto contigo por ejemplo puedo al sí. hacerlo contigo uh -huh. si de repente sale mal pues no me lo voy a tomar como algo personal de, lo, de yeah. que lo he hecho mal de que yeah. soy un fracasado sino pues me reiré lo, yeah. de esto y, y relativamente Pódame es un éxito y puede ser un fracaso también porque tampoco no se escuchan aquí <risa> Bueno, eh, pero ves, nos pues, escuchan desde, escucha desde Japón por favor, el, el oyente el oyente de Japón que se va a contestar con nosotros porque estamos intrigadísimas, sí, se lo vamos a decir en japonés Eso. y aquí, aquí lo, grabar, lo grabaremos luego lo bien, grabaremos esto lo quiero, el, el tra... te imaginas no, no, va a pasar, a ver, me que, voy a grabar venga. diciendo, con Google Translate no, no, no. Eh, para, el, para el resto de, de, de oyentes que no sean de Japón, voy a, voy a traducir algo rollo ¡Oyente de Japón! ¿Tú crees que...? ¿Por qué nos escuchas? <risa> ¿Tú crees que ese oyente de Japón recurrente nos escucha sin entender español? Eh, confío y confío espero, que... No, espero que esté aprendiendo español. Ay, ojalá. Con. ¿Qué suerte que suerte. aprenda <risa> términos como cacharrillo <risa> me de ¿no? Perfecto. Perfecto. Pues nada. Eh, eh, bienvenidos a... Eh, ¿Cómo se llama el programa este de idiomas? Eh, Mag a Magic Spanish. ¿Magic Spanish? ¿No te acuerdas de los...? Catalogos de Magic English. Claro, Magic Ma English. Pues sí. Magic Spanish, ah. porque así aprenden español. Oh, perdón, ¿eh? Es que voy a paso por adelante. Sería sí. magia, mágica, mágico español. Bueno, pero somos internacionales también. Ah. Para que no haya... Para que no haya... <risa> eh, Barreras. Eso, no, y para que no haya eh, posibilidad de error. Pero a mí, a mí me parece muy bonito... Mm. Eh, lo que Evidentemente, lo del fracaso compartido, ahí te doy la... Mm ahí te doy la razón. Eh, sí que es cierto que también el estar haciendo algo con alguien te fuerza sí. a que salga adelante, pero a mí lo que me comentas del trabajo eh, me gusta eh, me gusta mucho lo que comentas de la responsabilidad compartida, mm. porque a lo mejor tú tienes esa capacidad de, ese, de tener esa, ese buenismo, o ese no buenismo, sino esa capacidad tan guay de poder colaborar con alguien en ese sentido. Sí, que eh, no siempre pasa y te lo no, digo sí. mí. Justo mm. eh, Luisa, que soy, pues tengo, a Luisa, que sé que nos escuchas. Qué emoción. Pasa que Luisa, justo, pues eh, Luisa, tanto Luisa como yo tenemos una, somos muy eh, yeah. como más felices o más positivos mm. y, y, y desde el principio como que siempre hemos tenido una buena relación y de hecho recuerdo. Que cuando yo llegué, yo llegué como... como Venía de otra empresa, como era más grande y el ritmo de trabajo era mucho mayor, yo llegué ahí siendo un poco... Eh, no sabría decir... Un poco hijo de puta. <risa> un, un hijo de puta. Sí. Y recuerdo ya. una primera reunión con ella y... Y yo juraría que no le estaba hablando mal, pero ella ya. me dijo, ¿por qué me hablas así? Ya. Y yo pensando, hoy, pues... No sé, igual le he, le he hablado mal, pero no me había dado cuenta. Entonces, como que sé que, que en cualquier momento a ella no se va a callar nada. Ya, yeah, eso es guay. Entonces, como que sé, para mí, eso, para mí que me, que me frenaba tan sin conocerme de nada, para mí eso me, yeah. me da mucho respeto hacia sí. ella. Mm. Y creo que los dos lo respetamos mucho. Y a partir de ahí, pues, no sé, es muy guay tener a alguien con yeah. el que compartir responsabilidad. y Porque al final te ayuda si es un poco terapéutico. Mm no sé está muy guay a yo mí, lo recomiendo a todo el mundo a mí me a, yo desde aquí mi consejo es saber vivir estamos ahí haciendo programas, la programación de la dos completas o sea, también te lo digo eh, 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 a mí me cuesta mucho eh a mí el coliderar me cuesta me cuesta porque muy, eres muy competitivo okay. no no soy tan competitivo eh, mm -hmm. porque por ejemplo yo veo a alguien que alguien está por debajo de mí Sí. ¿De mí bueno, alguien está por debajo y veo que es la puta hostia y yo voy sí. a hacer todo lo posible para que esa persona crezca. Pero sí que es cierto que cuando están a mi nivel, a mí, no es que me hayan tomado por tonto, pero mm. muchas veces me he visto en la situación de... Eh, no me puedo creer que estén pasando estas cosas básicas para que el trabajo salga adelante. Y también he vivido en un entorno laboral en el que había mucha gente agobiadísima... Por la cantidad de trabajo que tenía, y yo, fíjate, sacaba ese trabajo adelante. Y era como, ¿por qué yeah. yo soy capaz de sacarlo? ¿O por qué yo <coughs> soy capaz de llegar a este nivel y otra persona no? Y yeah. entonces. Mm, a ver, también frustrar. te digo, si, si, si Luisa no fuese válida, yo creo que tendría ese sentimiento. Claro. Pero creo que los dos mm. estamos como a un mismo nivel sí. Sí. de entrega, de esfuerzo, de, de todo. Entonces, por eso. Creo que lo que le faltaba a esas personas es respetarlas laboralmente. Sí, ¿no? que, que luego tenían otras cosas que a lo mejor no tenía yo, ¿eh? mm. Pero me he encontrado con casos, o de gente que tenía un cargo por encima del mío, mm. pues que al final he tenido yo que superarles porque... Pues porque algo. Porque soy, <risa> Punto, ¿vale? Pues porque soy así. Eh, estupendo. Eh, ¿Eres estupendo? Eso no, hay, no, hay, no cabe ninguna duda. Pero hay sí. mucha gente que Uy. no es tan estupenda... <risa> ¿Sí? Pero, uy, pero está hablando de mí misma. Que, que se lo cree. <risa> que no. No, pero me refiero a todo este tipo de discurso de Mr. Wonderful que tú antes lo querías meter. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinamos de Mr. Wonderful? Pues mira, mm. eh, creo que es un poquito necesario. uy Fíjate lo que te digo. Yo creo que eh, el discurso de Mr. Wonderful siempre ha estado súper en contra. Sí. Pero creo que ahora... Eh, es un poquito necesario creo que hemos pasado tanta mierda ahora después del COVID sí vale. creo que después del año que hemos pasado y muchos a pesar de eh... o sea me está diciendo que Mr. Wonderful es, un, es una cosa visionaria antes no era válida y ahora sí eh... <risa> <risa> wow wow Esto es no, o sea, Mr. No, no me refiero únicamente a Mr. Wonderful, me refiero a la positividad. Mr. Wonderful sí. me parecer siempre eh, fatal porque además es, quiero decir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, ¿No quiero ser el aguacate y mi aguacate. No, no quiero... Eh, no quiero saber qué ponerme y me puse contento. ¿sí? No puedo con... No puedo con él. Pero independientemente de eso, creo que es necesario relativa positividad. Sí. Y creo que, lo comentábamos también en el episodio anterior, que uf, somos... Muchas veces tan negativos nos quejamos tanto por todo que creo que. Positividad, Mr. Wonderful. Pues no, porque además es que los diseños son feos. Ya. Yeah. Pero no puedo tampoco con la gente que está todo el rato, pues eso es lo que comentábamos. Pensando que le vienen agresiones continuamente cuando. Sí. No, no sé, sí, yo eh, obviamente, pues eh, Mr. Wonderful lo odio con todas mis fuerzas. Aunque eh, para navidades mis sobrinos me regalaron mm. una taza de. Eh, para el tío más, más guay... Claro, no, okay, no pero sé para si el tío sea. más guay es un hecho, quiero un fact. <risa> pero era Mr. Wonderful. Pero, pero eso está bien. No, sí, sí, me pareció la cosa más cute del mundo. Pero... Pero bueno, el caso es que... Claro, yo creo que lo que tú dices del balance de la positividad... Creo que esa, es, es a lo que yo... Eh, a ese estado en el que yo creo que estoy. Sí, Aunque yo que, que soy pues, happy, flowery, lo que sea... Pero también tengo mis, mi, mi, mi parte crítica, que es lo que, es lo que le falta Eso al es. Mr. Wonderful. Eso la es. gente que vive en esa positividad tóxica, pues es que no, fracasar sí, ¿no? Es, está bien, no está bien, fracasar duele y es una mierda. Pero bueno, la Eso cosa es. es que aprendes un poco o no aprendes, pero bueno, la cosa es pues sí. seguir y saber que en la vida vas a fracasar. Eso es. Y creo que también vas a tener éxitos. Y, y eso, ¿no? Fíjate. A ver, a ver. Yo creo que está muy bien... Que el problema es cuando... Eres una... Es que estoy pensando en una determinada persona que conozco, uh -huh. X. Eh, <ríe> Mónica. Creo que no es... No, creo que no sois oyentes. <ríe> Mónica, no voy a decir tu nombre. <ríe> como eh, como eh, un día Rosa Villa Castín dijo en un especial de Sálvame, en el que estaban todos vestidos de Marbellis, dijo no voy a decir el nombre de la periodista que me dijo esto, bueno, sí Carmen Rigal pues, pues, pues así eh, pues exactamente lo mismo, creo que esas personas que suplen la negatividad con tazas de Mr. Wonderful tienen un problema tienen un problema, porque esa gente o sea... Esa gente que sube en Instagram, vaya día de mierda que he tenido, me voy a tomar un café con mi con mi taza de estás para. estás para mojar y sale una galleta. Esa gente tiene un puto problema. Tiene un puto problema. Entonces, eh, que no te, o sea, quiero decir que la positividad en tu vida no te la dé una taza. ¿No ¿Sabes? es que, que la positividad de tu la vida de de el... boca, es el, el que no te la dé una toalla de McDonald's en colaboración con Mr. Wonderful, no búsquete tú la posibilidad, ¿dónde? en terapia probablemente sí, quiero decir. justo, sí, sí cuesta lo mismo, claro. o sea, todo, todo el mes <ríe> que tienes en casa de Mr. Wonderful <ríe> te da probablemente para tres sesiones, maricona, así que ve a terapia eh, sí, pues totalmente, para mí uno de los éxitos de mi vida ha, ha sido ir a terapia y conseguir esta, esta paz de paz emocional o estabilidad yeah. de mi vida yo creo que ese es mi mayor éxito eh, yeah. yo en breve eh, porque uno de los objetivos que tenía en mi listita de cosas ya veremos si lo hago no que uh. sí era blanquearme los dientes eh, comprarme un móvil pero salí en el puesto número uno <risa> Prioridades, cinco, prioridades. El puesto número uno, que era el primero, lo he dicho así. El puesto número uno es ir a terapia. Entonces, en breve, en, de, en poco. ¿qué? El puesto número uno, que es el primero. <risa> el puesto número uno. El primer, segundo de dos. No, que lo, lo he dicho, lo he enunciado así para hacer eh, más efectivo Ajá. el, el wow. mensaje. Es eh, ir a terapia. Así que en breve eh, haré una, haremos una review en podame de mi sesión de terapia. Claro, sí, porque como todos nuestros oyentes saben, yo ya iré en yo a terapia, soy un ex eh, ex eh, no sé cómo se diría ex paciente bueno ex paciente ex, -paciente. ex usuario premium. chico de Japón chico. vas a aprender muchas palabras chico. Eh, sí, sí, sí. Somos el Instituto Cervantes de los Podcasts, sí, sí. Pues eso, estoy eh, usuario de, de terapia y a lo mejor, a lo, a lo mejor vuelvo, no, no sé, tengo que planteármelo. Yo tengo voy. Que, tengo que preguntártelo a, a Volveremos eh, brevemente. Yo la última pregunta que te quiero hacer, porque yo ya he hablado, he hablado mucho de tus fracasos, tú has hablado poco, entonces quiero que te mojes. ¿De mis fracasos? Sí, entonces, así, algún fracaso o algún proyecto que te hubiera encantado que lo petara y no lo ha hecho o que has dejado de lado mi vida. <risa> pues está aquí el podcast de hoy. <risa> eh, no, sí. para mí, yo siempre he pensado que mis mayores fracasos, o lo que yo he sentido como más fracaso han sido mis relaciones, que luego ahora no, pero en ese momento en las que vivía para mí ha sido siempre lo más fracaso. Del tema de los laborales, pues eh, no haber cumplido el currículum que yo tenía en mi mente, yeah. eso puede ser un fracaso. También yo tuve una idea de irme a, a vivir a Canadá, que no surgió pero es que realmente en términos laborales mmm, he tenido mucha suerte. Sí. Eh, soy joven y, y he conseguido hacerme un hueco mm. en, en la industria. Bueno. <ríe> Entonces, Rafa, por Rafa, eso, Rafa Gilby. Por eso no, en proyectos personales, pues bueno, yo me he apuntado a un montón de cosas que al final han ido uh -huh. me he apuntado a cerámica y con un amigo y teníamos íbamos a crear eh, esta marca de cerámica que iba a ser super transversal y maravillosa que se llamaba Volumar y Clemente y yo me hice una taza o sea, nuestra primera colección iba a ser no, una taza, me <risa> ma eran macetas <risa> eran macetas con eh, partes del cuerpo hiperrealistas, entonces yo hice una, uh -huh. una oreja hiperrealista que era la oreja de FK Twix con un montón de piercings, uh -huh. que la tengo ahí y él hizo una nariz y, o sea, antes de pasarla por el horno Y pasarle por el barniz Era una maravilla Sí Pero la profesora Me... Fue la causante de romper uh -huh. en mil pedazos Mi sueño de ser ceramista Y no sé qué coño me dio Que... Ahora te lo enseñaré Quedó fatal Con ya. el barniz quedó, quedó horrible Entonces ya eso nos desanimó muchísimo Y duramos un mes más ahí Ya Luego también me apunté a hacer punto de cruz ¿Punto de cruz? No, a tejer Sí y bueno, pues me hice unas cositas, pero eso no, eso sí que era para ya, para tal. Ves, otro de mis estos, perdón que te interrumpa, mm. la moda. Me encantaría hacer mi propia ropa. Claro, para mi fracaso cuando digo la, mi vida era de broma, pero para mí pues no no haber sido capaz desde pequeño ya, eh, cumplir eh, pues yo quería haber sido eh, cómo se dice, Maricón. Eso está de sobra. Para nuestro oyente japonés, maricón. Persona homosexual, mucho. 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 Mucho eh, y fuerte. Diseñador de moda, o, o estilista, o cualquier cosa así. O, o bailarín, o cualquier profesión marica que esté diccionario marica. Ya. Yo es que de pequeño, pues es queda muy marica, igual que ahora. Solo que de pequeño, realmente quería seguir y quería explorar muchas facetas de esa. Y así haciendo una retrospectiva eh, a, mi, a mi infancia de cuando yo quería ser a, a actor y, y no lo conseguí. Eh, todo viene porque yo eh, hice una obra de teatro en Navidad en el colegio, en el que yo era el protagonista, porque fue Quito Forever, y eh, era el pastorcito Abel. Y, o sea, no te puedes imaginar lo bien que lo hice. Nivel que de repente hacía un... ¡Está ahí! ¡Está ahí! Y señalaba ahí a la puerta y todo, si se la repetía, repetíamos la función en todas las clases. Y en cada clase todo el mundo eh, se giraba. Le me marqué un Jai Dyson's Hall, un look over there. Pues igual, eh, antes de ella estuve yo. Eh, unos, unos, unos andaron para que nosotros pudiéramos correr. Y... Y yo, pues claro, cada vez que pasaba yo me crecía, me crecía y al final o sea, lo hacía genial. Y al año siguiente, del éxito viene el fracaso, yo quise volver a ser, eh, a participar en una obra de teatro y el profesor no me dejó porque decía que lo hacía demasiado bien y que tenía que dejar espacio para el resto. ¿Mm? Y al final fui el, el narrador y me sabía el texto de, de todo el mundo. <risa> y al final también era narrador barra apuntador. Y, pero bueno, ya basta de mis fracasos. Vamos a hablar de un éxito, que es Podame. <risa> ¿No? Sí, Podame, pero yo en, en, en internet antes yo tuve es un verdad. gran éxito, que es HP Cicatriz, mi página de Harry Potter, que era famosa eh, no solo aquí, sino en Latinoamérica, mucho. Y también otros de mis éxitos eh, que me han llevado aquí a Madrid fue ganar un concurso de creatividad en la universidad y otro concurso de creatividad... Eh, eh, de la comunidad valenciana que yo uh -huh. recuerdo perfectamente con mi grupo de, de trabajo que nos seleccionaron fue un año en el que nos seleccionaron en como en cuatro concursos uh -huh. y en este pues sí fuimos finalistas fuimos y, está, y justo cuando iban a dar el premio como, al, como el premio que, el, que ha soñado eh, la Muri Eso en es, el inicio nunca hacemos referencia a no, nunca, pero esto ríos. es meta esto es meta, 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 meta. meta. Perdón. Pues... Nos cogimos y nos miramos y dimos... ¡Hemos eh, bueno, ganado! Y de repente... ¡La ruta del 3 de octubre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! cumpleaños? Y fue... Fue muy bonito ese, ese día. Fue... Precioso. ¡Qué bonito! Mi mayor éxito, ¿sabes cuál es? El cariño de toda esta gente que oh. nos oye. Se me, se me había olvidado. Eso es. eh, no. Eh... Oye, me, me he quedado muy bien, ¿eh? Sí. Sido, Hemos echado la tarde de viernes... Le Podemos decir y decimos que esta trilogía ha sido un absoluto éxito. Ha sido un absoluto, absoluto. No hay fracaso, no hay ni un segundito de fracaso en esta trilogía. Bueno, a lo mejor sí. Bueno. Pero está muy bien. Eh, Volveremos a hacer más trilogías. Sí. Que nos ha venido muy bien. Yo creo que este formato puede ser muy, sí. muy interesante, ¿no? Eso es. A mí me gusta porque eh, eh, entroncamos eh, sí. y acabamos en todo uh -huh. lo alto como hemos acabado. El próximo episodio no sabemos sé de qué va a ser. Pero a lo mejor tú nos puedes dar una idea, querido oyente. Eso es, sí. Nos puedes describir de qué quieres que sea la siguiente trilogía o... O un fracaso eh, final. Por favor. <risa> uh, o remit oh, o, o remit, tema. Esto se sí, sí, me. Wie... Sí, <risa> <¿quién> es? <risa> o quizá tú, querido oyente, puedes uh -huh. decirnos... ¿De qué quieres que hagamos el siguiente podcast o la siguiente trilogía o la siguiente episodios múltiples? Eso, en eso. Puedes escribir en Instagram arroba las cuando se le si test. Somos como Elliot with Two Teeth. Total. Pues igual, igual. Sí. <risa> Nos puedes decir de qué quieres hablar Nosotros Eso. tenemos algunas ideas Eso es. pero estamos abiertos Siempre Siempre al feedback Nos podéis escribir Al apartado de correos veintiocho 0... A ver también A, a, a las billetes a a gmail.com Esto también Que tenemos Eso ahí no, en... nunca lo decimos Collapse eh, DM <risa> eh, Pues os mandamos Un besito a todos Besitos ¿Cómo enviamos los besitos Esta semana? Eh, besitos con el trofeo de Besitos con el trofeo De OT Que ganó Amaya Maya <risa> ¿Ah, sí? Besitos con los eh, 100.000 euros, 60.000 euros después es, de, taxes. Es, después de, <risa> de eh, impuestos. Besitos con penetración anal al ah. hermano de. ¿No sabes esa historia? Es que eh, eh, lo terminamos con esto. Eh, el sí, hermano sí. de Sofía Suescún uh -huh. eh, dice que se deja penetrar. Entonces sí, sí, ni, ha claro. dicho, ni ha dicho se quedan 60.000. Por eso he dicho. Ah, claro, por eso, por eso. Bueno, esto lo vamos a cortar. Besitos con el trofeo de OT. Venga, y con la medalla de segundo de dos para todos vosotros. Es, ay, es verdad, joder, con la medalla, era muy bonita, así de plata, gorda, con un señor así, un poco como el, el eh, como el, bueno, venga, un beso para la medalla. Adiós. <risa> un besito muy grande. Nihonkara <risa> ¿Nihon kara norizuna? ¿Nase anata wa Okite okite o iru ka? ¿Anata wa supengo omanande manande